0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30.
2: Avec à la une ce matin du vert au rouge. Le marché du bio s'effondre entre inflation et mauvaise réputation. Après Versailles, le Luxembourg. Charles III est attendu ce matin au Sénat et cet après-midi en Seine-Saint-Denis. Et puis après le roi, la France accueille le pape. L'archevêque de Marseille nous dévoile les coulisses de l'avenue de François.
1: Et puis à 7h40, l'écho du monde. Christian Macarian nous parlera de la chasse à la corruption en Ukraine. Juste Juste après le journal imprévisible, requiem pour le ticket de métro qui disparaît aujourd'hui alors que les billets et les pièces, autrement dit, le cash font de la résistance. Explication à 8h10 dans le décryptage de David Barrow. A la une ce
2: matin, le bio n'a plus la cote. Après des années dans le vert, les ventes reculent, les consommateurs font marche arrière, retournent vers les marques distributeurs moins chères. Alors le secteur s'interroge sur son avenir. Il se réunit d'ailleurs aujourd'hui, Zoé Pallier, au salon Tech Bio dans la Drôme.
0: En grande surface, les ventes de produits bio ont chuté de 13% depuis le début de l'année. La demande s'effondre, les carnets de commandes des exploitants se vident. Dans le nord de la Drôme, Pierre Alban Hollander ne trouve plus de débouchés pour sembler son, son maïs.
1: C'était des magasins bio situés en zone urbaine et ils ont commencé dès fin 2022 à rencontrer des gros soucis. Certains ont dû mettre la clé sous la porte. On observait déjà des grosses tensions sur certains produits comme les petits épôtres destinés à la biscuiterie. On a des volumes qui n'arrivent plus à être absorbés par l'agroalimentaire.
0: Comme plus de 2000 exploitants l'an dernier, Pierre-Alban Hollander va donc renoncer au label bio.
1: C'est dommage, mais euh, je n'ai plus les moyens de travailler selon mes
0: convictions. Le secteur souffre notamment d'un problème de réputation. Les produits bio restent souvent plus chers que les autres, mais les consommateurs surestiment ces écarts de prix, explique Laure Verdeau, présidente de l'agence bio. L'inflation en bio a été 4 points en dessous de
2: l'inflation des produits non bio, parce que tout simplement, les bio n'utilisent pas d'engrais synthétiques. Or, les engrais synthétiques, c'est très énergivore à fabriquer. Donc là, c'est un avantage compétitif pour les bio.
0: Sa structure a donc reçu 500 000 euros de l'État pour lancer une campagne de communication autour du bio et lever les éventuels freins psychologiques. Les
2: explications de Zoé Pallier, ils sont d'accord pour dire non, les grandes enseignes refusent de vendre du carburant à perte. Le gouvernement pour autant maintient son projet de l'autoriser à compter de début décembre. C'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte pour les pêcheurs. La remise de 20 centimes hors taxe par litre de gasoil va prendre fin le 15 octobre, annoncé par le ministre de la Mer avant les assises de la pêche qui s'ouvrent aujourd'hui à Nice. La fin d'une aide qui menace pourtant des entreprises dont la facture carburant représente 40% du chiffre d'affaires en moyenne. Yves Foison est le directeur des Pêcheurs de Bretagne
1: le prix du carburant prend quasiment un centime tous les jours et on arrive à des niveaux de prix qui ne sont plus acceptables pour la rentabilité des navires donc on va droit dans le mur c'est-à-dire que les bateaux qui ont une dépendance assez forte à la consommation de carburant notamment les chalutiers, vont devoir stopper faute de rentabilité c'est toute une filière qui va s'écrouler c'est-à-dire si les bateaux s'arrêtent c'est aussi le mariage la transformation la distribution du poisson ce sont des milliers d'emplois qui vont être mis en cause si la flotte de pêche s'arrête
2: pour par R&Q un avantage fiscal maintenu pour le marché dollar. La TVA est maintenue à 5,5%. En revanche elle sera appliquée sur la vente et plus seulement sur les marges. Une enquête préliminaire pour corruption et prise illégale d'intérêt vise la maire de Lille Martine Aubry, soupçonnée d'avoir attribué un emploi à la mairie, à une boxeuse en échange d'un soutien en pleine élection municipale. Dès pour parler entre les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan. La fin d'une offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan au haut c'est ce territoire officiellement en Azerbaïdjan, mais peuplé d'Arméniens, zone de conflit ces dernières années, voire ces dernières décennies. Charles Ducrot, l'Azerbaïdjan veut rétablir définitivement sa souveraineté. Et l'Azerbaïdjan se trouve en position de force. Les séparatistes ont plié en moins de deux jours. Le président azerbaïdjanais joue donc l'apaisement, promet de réintégrer de façon pacifique les Arméniens de l'enclave et de normaliser ses relations avec l'Arménie. Les discussions vont se tenir aujourd'hui en Azerbaïdjan avec la médiation des Russes, selon Vladimir Poutine, dont les soldats sont engagés sur place depuis 2020 pour maintenir la paix et qui a vu la situation lui échapper depuis plusieurs semaines. Et dans le même temps, Charles, les Nations Unies se réunissent en urgence. Hein. Oui, et parmi les gros points de préoccupation, la crainte d'une nouvelle crise humanitaire liée à l'exode potentiel de milliers d'Arméniens. Ils sont 120 000 dans le haut Karabakh. 10 000 ont déjà été évacués. La France, soutien historique des Arméniens, demande au président azerbaïdjanais des garanties sur les droits. Et la sécurité des habitants du Karabakh. Mmh, Charles Ducrot, merci Charles.
1: Et à 8h40, Franz-Olivier Gisbert, dans Esprit libre, le plaidera la, la cause perdue des Arméniens du Haut-Karabakh.
2: Détention entre deux alliés, la Pologne ne va plus fournir d'armes à l'Ukraine. Réponse à la plainte déposée par l'Ukraine devant l'Organisation Mondiale du Commerce sur le blocus polonais sur ses céréales. Le président ukrainien qui est en ce moment à Washington, Volodymyr Zelensky reçu par Joe Biden, avec des rencontres également avec l'opposition républicaine, une opposition sceptique à l'idée d'approuver une nouvelle aide de 24 milliards de dollars à l'Ukraine. Un discours, en partie en français, de Charles III devant le Sénat aujourd'hui. C'est en fin de matinée, avant la visite du marché aux fleurs de l'île de la cité, si chère à sa mère, à deux pas de Notre-Dame, dont il va visiter le chantier, avant de se rendre à la basilique de Saint-Denis, pour y visiter donc la basilique. Dans le 93, le roi va aussi rencontrer des associations sportives, Charles III et le sport. Victor Force c'est une histoire d'amour contrarié.
0: Charles III, passionné de polo, de rugby et de sport auto. Comme tout héritier de la couronne, Charles s'est parfaitement monté à cheval et s'est essayé au criquet. En 1976, la crise économique s'installe au Royaume-Uni Charles et Prince et se sert de son salaire de la Royal Navy pour lancer un fonds, le Prince Trust. L'idée est de sortir les 11-30 ans de la pauvreté et de les amener vers l'emploi en les formant et en leur proposant des activités sportive notamment. Aujourd'hui ce fonds a bien grandi avec un budget de plus de 4 millions de livres par an. Il a aidé un million de jeunes dans une vingtaine de pays. Ils parrainent toujours de multiples organismes à destination de la jeunesse, tant et si bien que 850 associations caritatives britanniques étaient conviées à son couronnement.
2: Après le roi, le pape à Marseille. François arrive demain, il y aura un hommage aux migrants perdus en mer. C'est le thème principal d'ailleurs de cette visite, dont le point d'orgue sera samedi au Vélodrome devant 60 000 spectateurs. Et c'est lui qui se cache derrière cette venue, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline. J'ai été nommé archevêque par lui-même en juillet 2019. Je l'ai rencontré quelques mois après pour lui parler de Marseille. Et j'ai senti que, bon, la ville ici, avec sa vocation de ce qu'elle est, m'intéressait beaucoup. Mais bon, il pas contre parce que ça l'attirait bien, mais il fallait trouver une occasion. On se voit relativement régulièrement. Au bout d'un moment, ça s'est un peu plus concrétisé. Alors c'était autour de Noël dernier, quand le pape m'a dit « oui, oui, j'ai rien dit à personne ». J'ai gardé pour moi-même pendant 24 heures et après j'ai commencé à en parler. Pour l'instant, je réalise pas encore. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la joie que je pouvais lire dans les yeux des Marseillais. C'est ça qui me fait peu à peu réaliser qu'effectivement c'est vrai. Monseigneur Jean-Marc Aveline au micro radio classique de Lauriane tout le monde. mais avant d'accueillir le peuple le Vélodrome, va accueillir le 15 de France de rugby ce soir pour le troisième match de poule du Mondial. Ce sera contre la Namibie à 21h. Marseille qui est aussi enfin surtout une terre de football le président de l'OM sort du silence ce matin. Pablo Longoria qui se met en retrait sans démissionner il dénonce des menaces de la part de supporters dans un entretien à la Provence l'entraîneur Marcelino quitte le club il est remplacé par Jacques Abardonado qui sera sur le banc ce soir contre l'Ajax Amsterdam.
1: Charles Bonner pour le journal de 7h30. Vous croyez qu'ils vont offrir les supporters de Marseille un maillot de l'OM au pape François oh, Ce serait très beau.
2: Ce serait pas F mal. Ok, hein. François numéro
1: 13. Exactement. Charles, on vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Tout de suite, le président Zelensky s'exprimait hier à la tribune des Nations Unies. Il a fort à faire. Depuis des mois, il doit lutter contre la corruption dans son propre gouvernement. Christian Macarian nous en parle dans 3 minutes dans l'écho du
2: monde. Avec La Croix, suivez la visite historique du pape à Marseille et découvrez pourquoi il s'intéresse tant à la Méditerranée. En direct de Marseille, des reportages, cartes, portraits ou entretiens pour illustrer les défis et les chances du bassin méditerranéen. Pourquoi le pape François a-t-il choisi de
0: venir à Marseille Un dossier La Croix à suivre chaque jour jusqu'au 25 septembre.
2: En vente chez votre marchand de jour.